Heere Jezus, baie dankie vir, uh, vir hierdie geleentheid, baie dankie vir die getuienisse wat uit hierdie groep kom al vir die laaste twee jaar, dankie vir die werk wat u in ons harte doen, dankie ook Heere Jezus vir die deurbrake in ons levens tot so ver, en hier was al geweldige verhalen van deurbrake uh, in areas wat voor jy net onbereikbaar was en dat ons nou beleef dat die licht in ons levens is, en ons beleef dit, en ons smaak dit, en ons sien dat God goed is. En is vir ons so kostbaar, en ons bid dat jy vanavond ook vir ons sal bedien rondom hierdie onderwerp, om ons te verlig in ons verstande en ook in ons harte, zodat so ons kan weet wat is jy volmaakte wil, en daarin kan wandel, in Jezus' naam. Amen. Goed, nou voor ons lees, wil ek um, net een baie belangrike begrip verduidelik. Nou, ek gaan nie probeer om te, dit gaan ook nie help om technisch te probeer hak oor die begrip nie, so ek gaan het in breed trekken net verduidelik, want ek denk nie, dit is vreselijk bedoel om te technisch nou daar te gaan nie, maar in breed trekken te verstaan is belangrijk, denk ek. So ons gaan net hou by breed trekken. En dit is oor die verskillende liefdes van God. Kom ons noem het nou maar so die verskillende liefdes van God. Uh, nou kan ek nie onthou of ek daarna verwees het verlede week in die video nie, kan nie onthou nie, maar indien ek het, gaan ek het net geweer doen. Die heel eerste belangrike ding wat ons uh, leer, wat absoluut verbuisterend is in my, in my hart en in my leven, en in my eie ontdekking en studie van die skrif, is die liefde wat die vader het vir die soon. Dit is een geweldige ding. Um, ek lees vandag een referaat van een theologische student, een finale jaar theologische student, wat nou uit openbaring 4 uithaal, eindelijk, ja, uit openbaring 4 en 5, maar hy, hy, hy bereid dit so voor hier van 1 af, om te praat van, van hy haal hy die Grieksheid aan, van ew, die eeuwigheid van die eeuwigheid, is eindelijk die letterlijke vertaling. Hy was van die eeuwigheid, van die eeuwigheid af, <laughs> wat net een concept is, wat net, dis net te groot om te verstaan, dis nie net die eeuwigheid nie, dis die eeuwigheid van die eeuwigheid, dis net so'n dubbele manier om te sê, dat hy het geen begin nie, en hy het, dat is nie begin nie, en dat is nie einde nie, van die eindeloze verlede, tot die eindeloze toekomst, is ver verby die begrip van Rikker Bota, of enige iemand in hierdie saal, of op hierdie planeet, so, uh, om te dink dat die verhouding tussen die vader en die seun is absoluteitloos en tussen twee gelijk is. En dat die skrif dit ook sê, dat die seun op gelijke voet is met die vader. En baie mense uh, uh, sê nogal iets daar om te sê, maar hulle het altyd gedink, dit is een hiërarchie in die drie goddelike drie eenheid. Dat het die vader boe is en dan onder die vader is die seun die heilige geest. Daar is geen uh, daar is geen skrif of enige aanduiding in die skrif wat enige iets na so iets sou uh, die of aanwees nie. Die feit is eindelijk dat die skrif sê, uh, in die begin was die woord, die woord was by God, na die woordkie by God beteken, op gelijke voet met God. En die seun is op gelijke voet met God. Die seun ontvang diezelfde aanbidding van die mens as wat die vader ontvang. As geen verskil nie, hulle is precies die selle in weese maar hulle het een verhouding tussen mekaar, en ek is nou, ek was nou in Bonnyville, en, uh, en ek verduidelik toe vir die gehoor, ek kan nie doof ek het hier gedoen het nie, uh, soms so met my hand het ek daar verduidelik so, het ek nie verduidelik nie, 
O, uh, en ek verduidelik, ek gaan nou vir julle sê wat, maar ek verduidelik toe nou die ding, wat ek nou gaan wees, en toe nou die laaste aan, toe kom die twee predikante na vore, en die, die, die senior predikant sê, as daar nou een ding is van hierdie week, wat hy wil uitsonder, dan was dit dit. En hy wees toe nou na die verduideliking, nou wil ek net vinnig vir julle dit ook verduidelik, want in dit is daar een geweldige waarheid, en dit is, ek, gaan, ek sê nou maar so, net om voor te stel, het is in die vader en die seen, is daar hierdie eeuwige, tydloose, gelijke verhouding. In die intimiteit en innigheid tussen die vader en die seen, is ongekend in die heelal. Met geen ander wees het die vader of die seen een verhouding soos tussen hulle twee nie. Selfs voordat daar enige wezens was, hy was voor engele, voor enige iets geskapen, sienlik en onsienlik, skryf Paulus in Colossensie 1, in die hemel en op aarde, planete, sonnestelsels, sterrenstelsels, noem het maar op voels, visse, dieren, wat ook al jy wil sê, lang, lang voor dit, onpeilbaar lang voor dit, was dit die vader en die seen, en die verhouding tussen die twee. En dan sê die skryf hierdie ontploffende waarhede, en dit is, dat alles wat die vader doen, doen hy dier die seen. Niks, die vader doen, niks, as hy dit nie dier die seen doen nie, hoe geweldig is dit, nie? Maar, dan sê, alles wat die vader doen, doen hy nie net dier die seen nie, maar hy doen alles vir die seen. So nou krij jy hierdie verhouding, nie, tussen die vader en seen, maar nou gaan het verder, het gaan verder, het gaan uh, in die openbaring van die seen, jy sal hoor dat die seen sê, hy doen niks, as hy die vader dit nie sien doen nie, en hy sê niks, as hy die vader dit nie oor sê nie, so jy krij hierdie, hierdie wederseidse onderdanigheid, en ondergeskiktheid, uit liefde, uit tussen twee gelijk is, is geweldig, en het kost, dit kost, dit kost soms maande, vir hierdie waarheid, om jou geest, rarig, weer diepgaande te tref, om te verstaan, wat is dit, maar, dan gaan die Bijbel verder om te sê, hoe exclusief is hier die verhouding. Dit is, um, dit is, dit is uniek, dit is absoluut uniek, maar dit is ook absoluut exclusief. En in, in die volgende woorde van Johannes, in die evangelie van Johannes, een vers wat ons al baie hier aangehaal het, 1 vers 18, skryf Johannes, niemand het nog ooit God, bedoelende die Vader, gesien nie. Maar hy, wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. So, so, die enigste heen, wat toegang het, tot die innigheid, kom ons gebruik Johannes' woorde, tot die boezem van die vader, die enigste heen is die sien. Um, maar, 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 maar is groter as dit, want jy moet net bykie dink, dit is nie net, dat die sien, die enigste heen is, wat toegang het, tot die boezem van die vader nie. Luister mooi, niemand het nog ooit, die vader gesien nie. Wat nog, na by hom gewees. Die seen sien nie net die vader nie, hy lee op die boezem van die vader. So, dis, dis speciaal geskryf vir ek en jy, om te verstaan, wat is hier in die gang, wat is hier die besondere verhouding tussen hulle twee. So, daar is baie meer om daar oor te sê en te verstaan, uh, van alles die skryver van die breers, en, en Paulus dan ook in hulle tandem en, baie mense voel dat Paulus het waarschijnlijk die breers geskrywe, maar het staan nie daar nie, soos weet nie verseker nie, maar as, as Paulus skrywe, hy, bedoelende die seen, is die beeld van die onsienlijke God, uh, en het sien het ook in Johannes 14, waar Philippus vir Jezus sê, toon ons asblief die vader, en Jezus sê, 
verdachte taal zou hy gesê het, hoe bedoel meneer dan nou? <laughs> Wat, hoe bedoel jy dan nou? As jy my gesien het, het jy die vader gesien, ek is die beeld van die onzienlijke God. Dat is die eenheid en die intimiteit en die innigheid en die eeuwigheid en, ander woorde, ook kritisch om te sê, die heerlijkheid en die kracht en die diepte van die verhouding tussen die vader en die seen, is iets waar oor ons verewig en ons in kan uh, verblij en verlustig is die woord. Uh, dit is een geweldige zaak. Goed, nou los dit vir oomlik daar en ons skiep die tweede ene en ons gaan na die derde en ons gaan nou terug na die ene net vir effect. Ons gaan na die derde ene toe en dit is dat Jezus dan met een geweldige knal bekend maak dat die vader op een baie, baie speciale manier voel in staan positie gewees teenoor almal wat aan die seun verbind is. En dis die ding wat met het knal kom. Nou kom ek vertel, hoekom kom dit met het knal? Dit kom met het dubbel knal, soos het dubbel loop al geweer. Want, hoor hier, Jezus noem Yahweh een naam wat die jode nie kan uitspreek nie, omdat hulle te bang is vir God, en gewoonlik nie sê God nie, maar jimmel in plaas van God, uh, sê, hoor ek nou vandag iemand sê, dis ook om ons in Matthäus lees van die koninkryk van die jimmele, in plaas van die koninkryk van God, soos in Lukas en Markus, want Matthäus is vir die jode geskryf, en die jode sê nie Godse naam nie, uit vrees vir God, so hulle sê lieverste, die koninkryk van die jimmel, en dis ook waar die sê ding vandaan kom, um, my heaven bless you. Want dis eindelijk om te sê, my God bless you, maar hulle kan nie dit sê nie. Hier kom die uh, timmermanse seen uit Nazareth, hy noem nie net God op sy naam nie, hy noem hom vader. Ja, yeah. anathema. Dit was geweldig. En een uh, is nie net dat hy, dat hy God sy vader noem nie, hy stel hom gelijk met God. En dit was die geweldige groot aantlacht in Jezus. Hulle sê vir hom direct, ons haat jou, want jy stel jou gelijk met God, Johannes 8. En Jezus sê nie, nee, 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 dat is nie wat ek gesê het nie. Hy bly doodstil in erkenning, want hy is gelijk met God. En, en, en het is so geweldig, jy weet hoe die jode vir Jezus sê, jy is nog nie eers 50 jaar oud nie, wil jy vir ons sê, jy het Abraham gesien? Sonder kennis dat het hy was wat vir Abraham gesê het, oor die jare gaan jy kind hee. Weet het nie, hoe onkindig. Maar, maar die knal was dat Jezus, die, dat Jezus God, sy vader noem, dis die knal, die dubbel knal, is dat Jezus vir sy disciples sê, Ek wil jylle neem na waar ek, en toe stel hy dit dubbel. En in Grieks, is het, as jy dit so stel, dan beteken dit, jy beklemtoon dit ten zwaarste. Hy sê die volgende, hy sê, ek wil jylle neem na waar ek is, maar hy sê niet so nie, hy sê, ek wil jylle neem na waar ek, waar ek is. Dit was een geweldige knal, het jy enigszins een idee, waar is hy? En as jy nou maar net sê hier, want dit is hoe jy groot gemaakt is, in die hemel mis jy dit totaal en al. Nergens, sê Jezus vir sy disciples, hy wil hulle hemel toevat nie. 
des de bret. Vet jag vad jag säger i fattelen? Jag säger fattelen räcker när de bosom van die vader. Jullie kan niet verstaan die gewicht hiervan nie. Maar Jezus lost dit niet daar nie. Hy gaan verder om vir hulle te sê. Hy sê so, hy sê twee goed, wat jy oor hulle tyd en julle dit gehoor al verlede week en ons gaan, ons gaan jy wat nog hier oor sê, is Jezus sê twee goed vir hulle. Eén, hy sê soos die vader my lief gehad het, so het ek julle lief. Nou luister, Luister, as jy net blazei daar oorlees, is jy een piesang. Die tweede ding wat Jezus daar oor sê is dit. As jylle my lief het, het die vader jylle ook lief. Wat beteken, as jy die goed by mekaar sit, jy hoef nie in te lees nie, dis reg hy daar, wat beteken, en hier kom ons terug, dat wanneer ek my knieën voor die soon buig, trek die vader my in, in die verhouding tussen die vader en die soon. En dis nie net die meest unieke verhouding wat daar is nie, maar ook die meest exclusieve verhouding wat daar is. En dit ontsluit die geloofiges lewe met heerlijkheid onbeskryflik. Onbeskryflik. Dit was die derde groep. Kom, ons gaan net vir een weile vinnig terug, net om die contrast te sien, want die oomlik as jy hierdie contrast sien, dan, dan eets dit hierdie, jy weet hierdie waarhede hier net soveel meer uit. En ons raak net aan, en die, die, die tweede groep is die groep wat bekend staan in die Bijbel as die wereld. Nou, dis baie duidelik uit Jezus' gebed in Johannes 17, dat die liefde wat God vir die wereld het, die verloren gaande wereld, is anderste as die liefde wat hy het vir die wat aan Jezus verbind is. Die wereld het nie toegang tot die borst van die vader nie. Die wereld word nie lief geheem met die liefde, want met die vader die soon lief het nie. Die wereld verstaan nie die liefde van die vader nie, omdat hulle die soon nie lief het nie, en beleef dit ook nie. Maar toch het die vader hulle lief. So met wat er liefde dan? Wat is dit? Die wereld het nie toegang tot die meest unieke en die meest exclusieve verhouding wat daar is nie. Hoekom nie? Want hulle weerstaan die weg daarna. En die weg daarna is die sien, die vreugde van God, die tydloose verhouding van hewig af. So wat is die liefde waarmee God dan die wereld lief het? Want dit is een ander soort liefde, dit is nie die liefde van openbaring nie, dit is nie die liefde van intimiteit en innigheid nie, Johannes 14. Johannes 14 sê Jezus vir die disciples, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê, vers 16, en ek sal die trooster na jylle stuur. Die wereld ontvang nie die trooster nie. 
Tweede ding wat die wereld nie ontvang nie, is vers 21 van hoofstuk 14, is waar Jezus sê, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê, en ek sal my aan jylle openbaar. En dis duidelik, dat daar ook een openbaring aan die wereld plaasvind, oor die sien, en dit is dan in Johannes 16, en sal nou daarby kom, maar die openbaring aan die geloviges is iets heeltemaal anders daar. Selle gees, heeltemaal een andere openbaring. Daar is een diepte en een intensiteit en een intimiteit en een heerlijkheid wat die wereld nie aandeel het nie. Derde ding wat Jezus sê in Johannes 14, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê en ek en die vader sal by jylle woning maak. Dis nog een ding wat die wereld nie beleef nie. Wat beleef hulle nie? Die teenwoordigheid van God in hulle levens. Hulle beleef dit nie, is nie deel af van nie. En die vierde ding wat Jezus sê in Johannes 14, en ek sal my vrede vir julle gee. En hy onderstreepte dier te sê, nie een vrede wat die wereld ken nie. Maar my vrede gee ek vir julle. Die wereld het dit nie. So nou kom ons terug na die vraag, wat is die liefde wat God teen oor die wereld betoon, wat anderste is as die liefde wat hy teen oor sy sien betoon, en die liefde teen oor allemaal wat aan die sien verbind is, en verborgen is in die sien. Wat is anders dan daar liefde? En dan lees ons die skrif, en ons sien wat daar staan, en ons leer die evangelie, en ons besef, maar, daar is twee dinge wat uitstaan, teen oor die wereld, wat jy moet verstaan, en dit is een, dat die sentiment, wat God teen oor die wereld toon, is nie een van innigheid nie. Die sentiment wat God teen oor die, die sentiment, wat hy teen oor die wereld toon, word beskryf, in Johannes hoofstuk 3 vers 36, as Johannes skrywe, hy wat in die sien gloe die eeuwige lewe, maar hy wat die sien ongehoorzaam is, die toren van God bly op hom. Dit beteken nie die toren van God kom op hom nie, dit beteken die toren van God bly op hom, dis klaar op hom, en het sal op hom bly tot aan die einde. Of totdat hy die Heere ontmoet voor die rechters toe, of totdat hy sy knie buig, hoopendlik die laaste en eerste, maar hoe dit ook al sê, daar sal een dag kom, waar elke lieve mens, sy knie sal buig voor die sien, en sal beleid dat hy die Heere is, en sal um, hom aanbid, partij sal het doen met groot vreugde, en anders sal het doen met onsaglike vrees, omdat hulle omweerstaan het, so die sentiment van God in die verloren gaande wereld is die feit dat in Romeine hoofstuk 2, as jylle wil neerskryf, gaan lees dit, ek wil nie een vers haar uitsonder, jylle lees die jylle hoofstuk 2, dit is eindelijk kostbaar, maar sidderend om te hoor, dat God sy oordeel oor die wereld tydelik terughou, nie kanseleer nie, maar dat hy tydelik terughou om hulle kans te gee om te draai, waarin? Na die seun toe die belangrike ding, nie kerk toe nie, nie na die doem nie, of die pastoor toe nie, na die sien toe, dis die belangrike ding, nie beter leven sal hee, en meer goeie goeie sal doen, en hierdie weet in allerhande goeie, na die sien toe sal draai, hou hy sy oordeel terug, en as hulle nie draai nie, wat dan? Dan sal hulle kry wat hulle verdien, en wat is dit? Die oordeel, hoe kan hy liefdevolle God mens in die hel gooi? Dis hoe, so wat is die liefde wat hy dan teen oor die wereld het? As die sentiment wat hy teen oor die wereld toon is nie een van innigheid en welwillendheid nie, weet ons dat dat toch barmhartigheid en genade en liefde is. So wat is die liefde? Dit is een belangrike vraag. 
Die liefde wordt elke keer gedefinieerd in het Nieuwe Testament als die volgende. Die feit dat hij zijn zin gegeet aan mensen wat verloren is en hij geeft een kans om van hulle verlorenheid ontslaat te raak. Dis die liefde. So dis nie, a koetsie koe, allemaal is onraad, kom my krap jou kuif die mekaar, kom sit hier op my knie, liefde nie, want hier is die waarheid, as jy die sien weerstaan, dis nie net een saak van jy durf God nie nader nie, jy kan God nie nader nie. Dat is net een weg tot die vader. En dis die sien. Weet jylle dat daar selfs een vers, uh, verse in die bybel is wat sê dat God, hoor hier, ek weet dit is verskrikkelijk kras, maar glo my, glo my, as ek het vir julle sê, dit is rechtig die meest gematigste wat ek nou vanavond vir julle kan sê. Dat God sê, hy luister nie eers na die gebede van die onrechtverdig is nie denk ek, wat? Dat God sê, hy weerstaan die hoogmoedig is, maar hy gee aan die nederig is genade, dis die sentiment van God. Maar dat daar die God, wat in absolute rechtvaardigheid, in absolute heiligheid, so staan teenoor die verloren gaande wereld, omdat hulle teenoom rebeleer, in sy groot genade, onbeskryflik, soos as die liekie sê, vir daar diezelfde mense, wat teen om rebeleer, en sy naam vervloek, en doen net wat hulle wil, en sy gesag in die modder trap, dat hy aan hulle sy sien gee, as een manier om uit te kom, uit die gemors, waar hulle sit, sê vir my, dis nie liefde nie. Sê vir my, dis nie liefde nie. Maar moet nie dit vertolk in die vorm van, een stroperige humanistische liefde, wat sal maak, dat as die mense in hulle rebellie anhou, hy niks aan hulle sal doen nie. Moe nie een oomlik dink, dis waar nie. Dis nooit waar nie. Nou, nou, kom ons vat ons as een voorbeeld hier, want, want dis nou waar het rarig interessant raak. Daar is, as ek nou net vinnig, baie vinnig, die bybel net so, so liek raak eindelijk maar opsom. Kom ons maak het vinnig interessant. Skies ek net gehuw van. Kom ons wat ons. Nou, ek weet, is moeilik vir julle om dit te geloo, want julle is allemaal sikke ongelooflike, oulike mense. En ek bedoel rechtig, kyk net na julle, julle is amazing. Kyk hoe moeilik julle. Want julle was allemaal in sonde gebore. Jy kan so, as jy nou wil, sonder die ou langs jou sien, kyk net skelmpies na hom. Ook hy wat daar langs jou sit. Dat allemaal wat in hierdie saal sit, wat ons weet, ons weet een paar dinge van allemaal in hierdie saal, allemaal, allemaal, sonder uitsondering, weet ons een hele paar goeikies, maar hier is een, ons weet, dat allemaal wat in hierdie saal sit, is geboren in totale rebellie, ten die gesag persoon en karakter van God. Totaal, dis in ons DNA ingeprent tot in ons weese. My pa, my pa het in 1972 tot bekering gekom, En toe het hy so begin getuig, en weet so en so en so, en ach, en is net natuurlijk, en uh, weet, een levendige bekering vloei net altyd uit in getuienis, is net een van hy, weet hy goed, dit gebeur net. En ek onthou as een klein sienkie, dan, dan praat hy met die hoorskoolkinders. Nou sit ek daar, ek is vijf jaar oud, dan sê my pa vir hulle, vat vir Riekert is een voorbeeld, wie het hom geleer om te lieg? 
weet, want het was niet mijn pa en mijn ma nie. Het was niet mijn opa en mijn oma nie, so weet my, dat was nog lang voor die tijd van TV, so weet my geleer lig, is in my DNA in. Is net daar, is net, wie leer my die goed? Wie het my affiniteit gegeven vir vloek, en vir verbode goeders om naar te kyk? Wie het my die lus gegeven affiniteit, om skelling te wees en achteraf, en te steel en goed te vat as niemand kyk nie? Waar kom dit vandaan? Is daar. So hier is ons, wat is die waarheid oor een mens soos die? Wat is die waarheid oor een mens soos jy? A, jy het geen verhouding met God nie. Godse sentiment oor jou is nie een van koetsiekoe nie. Jy het geen intimiteit met God nie. Hy openbaar homself nie aan jou nie. Sy teenwoordigheid is nie by jou nie. Sy trooster is nie by jou nie. En sy vrede is nie oor jou nie. Want jy voorsien in al die dinge jouself. Jy is jou eie God, jy maak soos jy smaak. Dis hoe kom jy toe nog een tiener was, besluit het, jy kan nie wacht om uit die huis uit te kom nie. Was so lekker om een student te word, want toe kom jy vir die eerste keer goeders doen, sonder dat jy pa en ma oor die skouwer loer, daarom is het lekker om te swat op een plek wat baie ver is van die huis af. Want jy is jou eie baas, en dis hoe jy is. En dis hoe ons groot word. En wil jy vir my vertel in daar die toestand, dat God homself in jou openbaar, dat jy op die borst van die vader le, en deel is van die verhouding tussen die vader en die seen, nooit as te nummer nie. Jy is verloore en jy is op pad na verloore neid. So wat is die toenadering van God na jou toe? Wel, luister na die stem van die Heilige Geest in Johannes 16. Hy rig jou na die vader in vers 8 tot vers 14. Hy rig jou na die seen. Die Heilige Geest rig nie jou nie seen en sê vir jou, Rikert, jy is verloore in hierdie toestand en jy ontbreek aan die teenwoordigheid en heerlijkheid en intimiteit en liefde van God. Weet jy, wat is vir jou beskikbaar, Rikert, in die soon? Het jy idee? Dit is die stem van die Heilige Geest. En ek hoor dit, en ek hoor dit op verskye maniere, ek hoor dit van my pa en ma, ek wil dit net nie van hulle hoor nie, want geen kind wil dit van sy eie ouwers hoor nie, daarom kan die biermans sy, of iemand anders te wat dier die dorp rui, die selle goed sê is wat jou pa en ma sê, jy luister eerder na, hulle is nie jou pa en ma vir ene van die reed, ek weet nie hoe kom jy, gelukkig was jylle nie so nie, maar so was ek. En op verskillende maniere praat die heilige geest met Rikert om vir hom te sê, Rikert, weet jy dat jy kan deel in die liefde van God, en deel van sy boos, die probleem was, toe iemand eendag begin preek het, en sy lijne dier mekaar gekry het, en vir my gesê het, dat die innigheid en die intimiteit tussen die vader en die soon, is reeds hoe God tegenover my voel, en daar het sy drade verkeerd gekry. En, dit was een groot fout, dit was een baie groot fout, want, Ek het later begin dink dat God is een iemand is. Hy voel oor my soos ek oor my voel. Want ek voel oor my, jylle weet hoe voel ek oor my. Jylle weet nie hoe voel ek oor my nie. Kom ek jylle vertel hoe voel ek oor my. Ek is die middelpunt van die jylle. Vraag my vrou. Ek is die mekkie van die plekkie. En weet jylle wat is lekker? God stem saam. Wat is die grootste fout? onder die verhandel van die evangelie, wat ooit my leven getref het. Het was een baie belangrike dag van my, toe ek achterkom, dis nie die waarheid nie. 
ek is nie die mekkie van die plekkie, nie, ek is nie die middelpunt van die heelal nie. En nie, he, op hierdie pad waar ek nou is, is daar nie innigheid nie. Dit het iets baie anders in my leven ontketen, en dit het een krisis veroorzaak. En die krisis was, en Jezus doen het nou nog. Hier is mense in hierdie, in hierdie uh, woordskool nou vanavond, wat een onsaglike krisis belewe. As mense wat nou kyk, wat precies weet waarvan ek praat. Hulle belewe enorme krisis voor Jezus. En dis typisch Jezus. Hy bring my in een krisis. En is in die krisis, is die beste ding wat ek kan doen. Kom ek vertel julle net, voor ek sê wat het was. Kom ek vertel net hoe verskil dit met hoe ek groot geword het. My opa het vir my gesê, Jy gaan nooit leen nie. Never give up. Fight to the very last. Hy het net nooit in Engels gesê nie, want dit was die taal van die antigris. So ons is geleer van kleins af is, jy moet nie gaan leen nie, jy moet vech my mate. Ons het geleer, hulle het ons het ingedril op hier, ek beveel het nie dat ek baie goed gedoen het, daar nie, maar hulle het vir ons vertel, die groot ouwens val harder, gaan het wel, gaan het wel, en is so belangrijk vir Afrikaans, as jy om takker ek bespeel, as jy nie kan doen nie, as jy nie een man nie, hulle het nog nooit van die biologie gehoor, van wat mannelijkheid bepaal nie, maar nie te min, dit was in die ouda, gelukkig nou verander, ons het nou nie net man en vrou nie, ons het nou 300 ander, is ook wonderlijk, ding het verander, Wereld het verander. Ek weet nie wat sy spel, hy moet ons nou speel om te bewys wat sy geslag is om ons is nou jylle vinding. So, niemand het my geleer dat die correcte respons voor God is nie to not give up. It is juist give up. So ek vecht door die laaste. Allemaal weet ek is skuldig, maar ek sal aan nou sê ek is nie skuldig nie, totdat dit absoluut net onmoendlik is om het nie meer te kan sê nie. Maar as daar een evense kans is dat ek nog my, ons, my, my skuld en onskuld kan verander, dan druk ek daarvoor. Dis ook geleer is. En jy dalkie selle. En dan kom ek in een krisis en die heilige geest bring my in een krisis, maar die doel van die krisis En het, die doel van die krisis is nie net om my sotheid te openbaar nie, want dit is, dit is automatisch wat gebeur. Die, die krisis waarin God my dompel, openbaar my sotheid, dit spring uit soos een pijnprop. Ek kan het nie keer nie. Maar die krisis, die doel van die krisis, is iets onsaglik, heerlik. Verstaan jy nie, Rikert, waar wil die gees jou bring nie, jou pisang, Weet jy nie, dat die bloed van Jezus het die meest exclusieve en die meest unieke verhouding vir jou toegankelijk gemaakt nie. Jou milie. As ek, ek weet nie, as die Heere my so stuur om mense te oortuig, so dit die woorde gewees is wat ek gebruik het. Ha, Niek, grijp jou in die boors en sê vir jou, Niek, jou pisang, ha, kom by, boef, boef. Ja, ek sal nie verkeerd wees, nie, ek weet, en my is die ding, kan jy nie verstaan nie, en ek en jy is vol draadwerk in ons arrogantie spuit ten jimmele, en ons gooi ons leiwe rond, ons is gepla oor die millennials wat entitled is, gewoon nie vir jou simpel hou nie, jy is net so entitled, dat is jy 90, ons is allemaal so, 
is die idee, dis die hele eigenskap van die vlees, as ons entitled, ons sal vrachtig, is nou lelike woord om te gebruik, die ware woord is waarachtig, maar maak het kort, ons sal vrachtig, dit my oom mag sê, ons sal voor God staan en met hom bagen, en vir hom sê, as jy sal ek, wil jy vir my vertel, dis nie arrogant nie, wil jy nie vir my vertel, jy is arrogant, omdat jy aanspraak maak op die absolute intimiteit van God nie, jy beter my lief he, jy beter my lief he, en as jy my nie lief het nie, dan wil ek jy so God dien nie, ek wil jy God dien wat mense in die hel gooi nie, ek gooi jy jou gewig hier rond, weet jy wat is groot, weet jy wat is groot, ek sê sê wat is groot, die feit dat God jou talleruit, is groot, Weet jy wie is hy? Weet jy wie is jy? En die feit dat hy jou toelaat en jy gooi, en ek dink en ek eis, ek kyk na my verlede nie, en, en ek gaan tussen twee emoties, ek gaan tussen absolute bewondering van God vir wie hy is, oor die manier hoe hy my hanteer, en absolute verskrikking van my eie arrogantie. En ek dink, oh, my vrou weet, Ek, um, dat is sekere goed wat vir my baie moeilik is om te hanteer. Um, een daarvan is bijvoorbeeld die televisieprogramma Vrou Soeke Plaas. Uh, ek kan hy program nie handle nie, ek kan hom nie handle nie. Nee, as, as ek in huis en kom en ek hoor, dit is Vrou Soeke Plaas, dan loop ek uit. Uh, ek loop het, ek weet nie hoe kom nie, maar ek raak so skam, ek, dit simpelheid, ek weet nie, maar ek raak so embarrassed, nee, ek kan nie, en, die, en, die, en dis die een ding. Die ander ding is, ek kyk op YouTube videos van die Galagadi, waar die ouwens uh, kamp, dan kamp hulle, waar dan die draad is, nie, hulle loop die liews tussen die tente deur. Nee, dan kry ek mos nou so'n ou gevoel in tydje. Nee, ek, 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 kom ek gee julle voorbeeld. Ek en Pippa bly op die vijfde verdieping, van een woonstelblok in Kiev, nie Oekraine. Ons het twee sientjes, die een is drie, die ander is een. En die vensters maak wijd oop, sonder die weer. En ons hoor, uh, een dag is ek en Pippa in die woonstel bezig, en ons hoor, my oudste sientjes kree, Mama! Mama! Dit is een soort skree, ouwer weet al, sy kind skree, en as jy nou een gesoute ouwer raak, en jou kind huil, en wacht jy eers om te hoor, wat sy soort huil is dit? nie waar hy sê ergens te gene, gaan nie aan. Ken jy daarin? Jy weet net, jy weet net. Een nieuwe ouwer is mys hypersenwachtig. Jy sê my net, jy kind my net kooi, dan sê daar, multen en bakke en borrels en, maar, na so rukkie, dan sê nie, wat, dat is niks nie. As hy val en lach, jy, haha, doe wat, start op, start op. Moe net jy niks sê nie. Moe nie sê, oe nie, want dan heil hy. Jy leer dit, is net een van hy goed. Maar hier die skree wat ons hoor, die sê en skree, weet ons, hier is fout. Toe ons in die kamer inkom, is het op ons bed, en ons bed is recht in die venster, en my eenjarige sienkie het op die bed geklim, en op die vensterbank geklim, met die venster oop, en hy is halfluif oor die uh, venster, vijf verdiepings af. Kry jy die gevoel? En my sienkie het om aan die hak beet. Mama! As ek myself nou nog betrap en ek sien na die toneel, dan ril ek. Het is in vrou soeke plaas en na die toneel van my sien, is min of meer die emoties wat ek het, as ek terugkyk, na hoe ongelooflik arrogant kan ons wees teen oor God, en die feit dat hy my nie plat gedruk het, soos een vetkool op die sand nie, 
is die grootste oorzaak vir bewondering van zijn karakter en wie hy is, wetende waartoe hy in staat is. En dat hij mij die kans gee om naar sy sien toe te draai, is net die liekiese inhoud werd. Amazing grace, how sweet the sound. That saved an absolute wretch like me. <laughs> en ek buig voor die sien. Ek buig voor die sien en verdriet van my sonde en my rebellie en toe ek opkyk, toe staan hy met sy hand recht en hy trek my op na die boezem van die vader. Sê jy vir my, dis nie die evangelie nie. Dis die meest krachtigste ding wat hy is. Wat hy is. En dis so krachtig, dat siele oor eeuwe jyn gesê het, Yet though he slay me, I will worship him. Dis so krachtig, dis so revolutionair, dat siele in die Colosseum in Rome ingestap het, wetende dat die leeuws hulle vreedaardig uit mekaar gaan skeer, en dis steeds die moeite werd. Weet jy hoe krachtig is dit? Nou skryf Paulus in Romeine 2 vers 4, hierdie woorde, hy praat met die klomp milies en die klomp pisangs en sê vir hulle, weet jy nie, dat dit die goedheid van God is, wat jou tot bekering wil hy nie. Maar as jy dit weerstaan, vers 5, 6, 7, 8 en 9, sal die grimmigheid van God oor jou leven spoel, soos een tsunami, dis Rikertse parafrase. So, hier is die ding, hier is die ding, en is laat, die liefde tussen die vader en die seun. Geweldig. Die enigste keer wat hulle ooit uit mekaar was, waarvan ons weet, was waarschijnlijk hy oomlik op die kruis, toe Jezus sê, my God, my God, terwille van jou en my, so dat ek en jy kan lewe op daar die selleboors, waarvan hy verweid. Die liefde tussen die vader en die wat verbind is aan Jezus, en die liefde van God in die wereld. Nou, hoekom sal een mens nie so woord die wereld wil instuur nie? Jy sien, dis die evangelie, en die woord is nie, toe maar moet nie worry nie, God is mal oor jou nie. Dis nie die woord nie. Die woord is, jy verbeer die boezem van die vader, tot jou jy verdriet, buig voor die seen, en word deel, van die meest unieke verhouding wat daar is. Love unspeakable. Amazing grace. Dis, dis waar oor het gaan. Dis dit. Nou, hoe meer ons gaan kyk na wat Jezus daar oor sê in die Bijbel, hoe meer slaan dit ons hart tot in diepste. Laaste woord, want ek wil nou stop en hoor wat jylle sê. Maar, ek, jy sit mense hier vanavond wat by Jezus is en beduidend die gevoel in jylle harte het, dat jylle verdien nie dit nie. Jy hoor dit, iets in jou siel sê halleluja, maar jou kop sê, dit is nie ek nie. Wel, ek wil net sê, ek wil net vir jou twee goed sê, die een is om met jou te sympathiseer, en die ander een is om jou te bestraf. Wat een lieflike vooruitzicht. Die een is, ek kan het verstaan, 
dat jy nie gekwalificeerd voel nie, want wie is? Nie jy nie, daarom het die sien gekwalificeerd, nie jy nie. Die bestraffing is dit. Moe nie so dom wees, om die inhoud van die evangelie tot een leen af te maak, want dit is Godse woord. So as jy hier sit vanavond, en dit het ek begrip voor, en jy is daar plat geslaan in jou persoon oor, en jy is minderwaardig vir miljoen redes, en niemand is vreemd vir dit nie. Hier is nie een persoon hier wat nie een graad van minderwaardigheid het nie. Nie ene nie. Ons verstaan dit. Maar jou minderwaardigheid en jou gevoel en jou emoties weerlee nie die waarheid van God nie. So kom uit met jou gevoel en sê, dis hoe ek voel, en daarvoor het ons respect, maar dis nie die waarheid nie. Dit is hoe jy voel, maar die waarheid is groter as hoe jy voel, en God nooi jou om die waarheid te ontdek. En dis die ding wat jou leven verander. Wat sal jou vry maak? Waar staan dit? Moe nie sê die bybel nie. Waar staan dit? As jylle nie weet nie, moet jylle nou rechtwees om een nota te maak. Waar staan dit? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jy vry maak. Enig iemand? Johannes is een goeie ene. 8 of 10, wil enig iemand kwalificeer wat die een? 8 of 10 oor ons, wie wil sê? 8, ons het 8, wonderlik. Johannes 8, wie wil sê wat die vers? Enig iemand? Wie was in die CIA, want het staan in die, in die voorportaal in die, in die marmer ingeets, you shall know the truth and the truth shall set you free. Johannes 8 vers 32, skryf neer, skryf het asjeblief neer, want wat jullie moet gaan lees by die huis, is nie net vers 32 nie, maar die aanloop tot vers 32, om te verstaan waarvan praat Jezus daar, dat is baie belangrik. Goed, vader, uh, eindelijk weet ek nie, ek, ek weet nie rarig hoe om vir jy dankie te sê vir die liefde van die sien nie. Ek weet nie hoe my te sê nie, ek, ek, um, hoe sê een mens dankie dat jy my inbring in die verhouding tussen die vader en die sien. Hoe sê ek dankie omdat jy my toegang gee tot die boezem van die vader waar geen andere weese toegang het nie. Dat jy my eeuwige erfenis gee onvergankelijk. Hoe sê ek dit? Wat doen ek? Om te sê, wat het vir my beteken, en hoe ek daar oor voel. Denk nou aan die geloofiges in openbaring 4, wat op hulle aangezichte val, en hom aan bid wat op die troon is. Dis waar ons is. Dis waar ons is. Thank you, Father. Thank you, God, for sending Jesus. And thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, won't you tell me more about that lovely name? In Jesus' name. Amen. Amen.